0: Είμαι η Βασιλική Σιούτη και αυτό είναι το LIFO Politics. Σε αυτό το επεισόδιο συνομιλούμε με τον Γιάννη Βαλιγνάκη, καθηγητή Διεθνών Σχέσεων και πρώην Υφυπουργό Εξωτερικών των Κυβερνήσεων Κώστα Καραμαλή.
1: Είναι τα podcast της Lifeo.
0: Κύριε Βαλινάκη, 200 χρόνια μετά την ελληνική επανάσταση για την εθνική ανεξαρτησία και την απελευθέρωση από τους Οθωμανούς γιατί υπάρχουν ακόμα προβλήματα με την Τουρκία, γιατί τα λεγόμενα ελληνοτουρκικά καταλαμβάνουν τόσο μεγάλη έκταση στην εξωτερική πολιτική της Ελλάδας.
1: Η σχέση με την Τουρκία είναι κεντρική σημασία για την ελληνική εξωτερική πολιτική αφενός όπως είπατε γιατί υπάρχει το βάρος του παρελθόντος είναι μια χώρα από την οποία η Ελλάδα κέρδισε την ανεξαρτησία της το 1821 και είναι μια χώρα με την οποία στη συνέχεια βρέθηκε σε αντιπαράθεση γιατί προσπαθούσε να απελευθερώσει και άλλες περιοχές της πρώην Οθωμανικής Αυτοκρατορίας που κατοικούνταν κατά πλειοψηφία από Έλληνες αυτό ήταν ε, μια μεγάλη προσπάθεια στο πλαίσιο της γνωστής μεγάλη ιδέας και η οποία προσπάθεια τερματίστηκε με την μικρασιατική καταστροφή πριν από 100 περίπου χρόνια. Έκτοτε υπήρξαν νέα προβλήματα, με πρώτο το Κυπριακό στη δεκαετία του 50 και στη δεκαετία του 70 προσθέθηκε και το πρόβλημα των θαλασσίων ζωνών δεδομένου ότι η τεχνολογία και η πολιτική ε, δημιούργησε ε, νέα πεδία αναμέτρησης αν θέλετε ανάμεσα στις διάφορες χώρες, δηλαδή τη θάλασσα και του ωκεανούς όπως παραδείγματο χάρη στο μέλλον θα έχουμε αντίστοιχε αντιπαραθέσεις και στο διάστημα.
0: Αυτά δεν μπορούσαν να λυθούν με βάση τους νόμους και το διεθνές δίκαιο. Για ποιο λόγο υπάρχει απειλή πολέμου από την Τουρκία, για ποιο λόγο υπάρχουν όλες αυτές οι, οι απειλητικές δηλώσεις που γίνονται σχεδόν καθημερινά από την τουρκική πολιτική ηγεσία.
1: Κοιτάξτε από πλευράς διεθνούς δικαίου που ας μην ξεχνάμε είναι η βάση της συμβίωση μεταξύ πολιτισμένων κρατών η Ελλάδα στις θέσει που προβάλλει πάντα, συμβατίζει πάντα με αυτό. Δηλαδή συμβατίζει με το διεθνές δίκαιο, το διεθνές δίκαιο γενικά και το διεθνές δίκαιο της θάλασσα ειδικότερα. Η Τουρκία από τη μεριά τη ακριβώ επειδή δεν την συμφέρει αν θέλετε, η προσφυγή στο διεθνές δίκαιο προσπαθεί με το δικό της τρόπο να επιβάλλει στην Ελλάδα έναν άλλο τρόπο αντιμετώπισης των προβλημάτων δηλαδή πρώτον με την απειλή πολέμου, εάν δηλαδή η Ελλάδα δεν κάνει αυτό που θέλει η Τουρκία ότι θα εξαπολύσει επίθεση στρατιωτική εναντίον μας είτε και γενικότερα με μια σειρά από απειλές και τις προσπάθειες δημιουργίας τετελεσμένων όπως έκανε για παράδειγμα πέρσι με την κρίση στο Roots Race ή με το σκάφο του Roots Race και όπως προσπαθεί όλοι νομίζω το περιμένουμε να κάνει στο προσεχές μέλλον είτε στην ΑΟΣ της Κυμπριακής Δημοκρατίας είτε νότια της Κρήτης, νότια ανατολικά της Κρήτης εκεί δηλαδή που υπάρχει το λεγόμενο τουρκολιβικό μνημόνιο δηλαδή μια ζώνη που οριοθέτησε παράνομα εντελώς παράνομα η Τουρκία με την Λιβύη και μάλιστα όχι μια κανονική κυβέρνηση της Λιβύης σε αντίθεση με την νόμιμη Συμφωνία που η Ελλάδα στην ίδια περιοχή έχει κλείσει με την, με την Αίγυπτο.
0: Τα σημαντικότερα προβλήματα που έχουμε με την Τουρκία σήμερα, ποια θα λέγατε ότι είναι αυτά, δηλαδή το, το κυπριακό και το θέμα των θαλασσίων ζωνών.
1: Ε, οι θαλάσσιες ζώνες, η οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών είναι κατά την Ελλάδα το πιο βασικό και το μοναδικό θέμα, δίπλα βέβαια στο κυπριακό, που δεν το θεωρούμε όμως ένα διμερές θέμα. Λέμε ότι είναι ένα διεθνέ θέμα, δηλαδή εισβολής και κατοχής, και των τουρκικών δυνάμεων το 1974 στο βόρειο τμήμα της Κύπρου και άρα μια διεθνής υποχρέωση, αν θέλετε, να τερματιστεί αυτή η κατοχή του βορειοτμήματος και να υπάρξει μια λύση βιώσιμη και σύμφωνα με τις αρχές του ΟΗΕ και δίκαιη φυσικά στο κυπριακό ζήτημα.
0: Για ποιο λόγο υπάρχουν τα προβλήματα αυτά κατά τη, κατά τη γνώμη σας, είναι μια μεγάλη
1: ερώτηση αυτό. Ε, τα προβλήματα με την Τουρκία υπάρχουν, αν θέλετε, αντικειμενικά, με την έννοια ότι ασφαλώ δύο γειτονικέ χώρε πρέπει να επιλύσουν το ζήτημα τη οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών μεταξύ του.
0: Εννοούμε δηλαδή, την υφαλοκρηπίδα και την αόζα, έτσι.
1: Ναι, όταν λέμε θαλάσσιε ζώνε, στην πραγματικότητα είναι πολλέ οι θαλάσσιε ζώνε. Ξεκινάνε με τα χωρικά ύδατα, τα οποία όμω δεν οριοθετούνται ε, και εκτό αν είναι η απόσταση πολύ μικρή ανάμεσα στι δύο χώρε. Ώρες. Στη συνέχεια έχουμε την, το θέμα της υφαλοκρηπίδας και της ΑΟΣ που α το πούμε έτσι λίγο υπεραπλουστευτικά. Η υφαλοκρηπίδα είναι ο βυθό της θάλασσας έξω από τα χωρικά ύδατα ενώ η ΑΟΣ, η αποκλειστική οικονομική, η οικονομική ζώνη συμπεριλαμβάνει και την υφαλοκρηπίδα δηλαδή τον βυθό της θάλασσας αλλά και, την, αλλά και όλη την θαλάσσια στήλη πάνω από αυτόν τον βυθό. Είναι δηλαδή εκεί ο χώρος στον οποίο κυρίως σήμερα αναπτύσσεται η αλγία αλλά και σιγά σιγά. Και πολλές εφαρμογές της ενέργειας του τύπου τους αιωλικής, των ανεμογεννητριών των των, εκείνων που βρίσκονται στη θάλασσα ή και στο μέλλον πλωτών ανεμογεννητριών. Δηλαδή υπάρχει εδώ μια τεράστια γεωοικονομική σημασία αυτών των ζωνών, στην οποία πρέπει να συνυπολογίσουμε βέβαια, βέβαια και τα κέρδη τα γεωστρατηγικά και γεωπολιτικά. Όταν μια τέτοια ε, μεγάλη ζώνη μπορεί να αποκτηθεί από μια χώρα, είναι ένα τεράστιο όφελος γεωστρατηγικό, αλλά και γεωοικονομικό. Για να καταλάβουμε δηλαδή για τι μιλάμε. Η Ελλάδα, σύμφωνα με τον ελληνικό υπολογισμό, ε, έχει μια έχει δικαίωμα για μια αποκλειστική οικονομική ζώνη που είναι τέσσερες φορές πιο μεγάλη από την έκταση της χώρας μας. Μιλάμε δηλαδή για 500.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα, άρα τέσσερες φορές λοιπόν όπως είπα η έκταση της χώρας μας. Μιλάμε για μια τεράστια ζώνη. Αυτή η ζώνη έχει λοιπόν πολλά ωφέλη για την Ελλάδα, αλλά βεβαίω για να την αποκτήσει αυτή τη ζώνη, δεν αρκεί να λέμε ότι εμείς σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο ε, αυτή τη ζώνη θα έπρεπε να την έχουμε. Θα πρέπει και στην πράξη να ε, λύσουμε τα προβλήματα οριοθέτησης με κάθε ένα από τους γείτονές μας. Προσωπικά όταν ήμουν Υπουργό εξωτερικών το 2004 θεώρησα ακριβώ πολύ σημαντικό για τη χώρα να ξεκινήσουμε διαπραγματεύσεις οριοθέτησης με όλους τους γείτονές μας και βέβαια κυρίως με εκείνου που συνιστούν το μεγαλύτερο θέμα δηλαδή με τη Λιβύη στα νότια και με την Αίγυπτο στα νοτιοανατολικά προκειμένου έτσι να αποκτήσουμε πραγματικά σύνορα θαλάσσια στη θάλασσα, που θα μεγάλωναν ε, την, ε, τον χώρο ευθύνης της Ελλάδας. Αυτές και γιατί οι διαπραγματεύσεις...
0: δεν λύθηκε από τότε, κύριε Βαλινάκη, αφού το είχατε ξεκινήσει εδώ και τόσα χρόνια.
1: Κοιτάξτε, αυτές οι διαπραγματεύσεις, όπως καταλαβαίνετε και όπως καταλαβαίνουμε όλοι, ε, είναι ανάλογες της δημιουργία σύνορων στην ξηρά. Και όλοι ξέρουμε την ιστορία ότι για να υπάρξουν σύνορα στην ξηρά, χρειάστηκαν πολλές φορές πόλεμοι, ε, Μεγάλε αντιπαραθέσει επί δεκαετίες και επί αιώνες Έτσι φτάσαμε εμεί ω χώρα αλλά και άλλε χώρε στα σημερινά μα σύνορα, στην ξηρά, επαναλαμβάνω. Κάτι αντίστοιχο γίνεται και στη θάλασσα. Προκειμένου να φτάσει σε μια συμφωνία με το γείτονά σου, ε, δεν ξεκινά, ε, αν θέλετε, και νομίζει ότι αυτό θα λυθεί αύριο. Εσύ με τι δικέ σου θέσει ε, καταθέτει τι απόψει σου, η άλλη πλευρά καταθέτει τι δικέ τη και προφανώ, εάν υπάρχει καλή θέληση. Κάποια στιγμή φτάνει σε μια λύση. Έτσι έγινε πρόσφατα με την Ιταλία. Ε, μπορέσαμε και μεταφράσαμε μια παλαιότερη συμφωνία που υπήρχε για την Ιφαλοκρηπίδα σε, σε συμφωνία για ΑΟΣ. Ε, είχε γίνει και μια προσπάθεια από την κυβέρνηση Κώστα Καραμαλής στην οποία ήμουν εγώ το 2004. Φτάσαμε το 2009 σε συμφωνία αντίστοιχη με την Αλβανία και δυστυχώς μετά παρενέβη η Τουρκία και χάθηκε αυτή η ευκαιρία να λύσουμε το πρόβλημα και με την Αλβανία. Και βέβαια με τη Λιβύη και την Αίγυπτο είχαμε τότε προχωρήσει και πιστεύω ότι αυτή είχαμε φτάσει πάρα πολύ κοντά στο να υπάρξει μια τέτοια συμφωνία. που θα είχε βέβαια λύσει και τα προβλήματα τα σημερινά, διότι δυστυχώ μα έπιασε στον ύπνο ε, η Τουρκία και υπέγραψε το τουρκολογικό μνημόνιο ε, το 2019. Πράγμα που δημιούργησε πάρα πολλά προβλήματα ε, για το πώ ακριβώ θα φτάσουμε τελικά σε μια λύση. Ε, Οριοθέτηση με τους γειτονές μας.
0: Να σταθούμε λίγο εδώ κύριε Βαλινάκη. Γιατί μας έπιασε στον ύπνο η Τουρκία με το, με το τουρκο-λιουβικό σύμφωνο. Τι θα μπορούσε να, να, να είχε γίνει από ελληνικής πλευρά εκεί. Πού έγινε το λάθος δηλαδή. Είναι ε, δυνατόν να μην είχε ενημέρωση για παράδειγμα η ελληνική πλευρά.
1: Μετά από πολλές προσπάθειες το 2009 είχαμε φτάσει σε ένα συγκατάθεση χαρτών από τη μία και την άλλη πλευρά. Και οι χάρτε αυτοί, ο ελληνικός και ο λιβυκός αντίστοιχα, το 2009 και 2010, δεν ήταν πολύ μακριά μεταξύ τους. Υπήρξαν στην ελληνική πλευρά δυστυχώς απόψεις ότι εάν δεν δικαιωθούμε 110% σε αυτό που ζητάμε με τη Λιβύη, δεν πρέπει να συμφωνήσουμε.
0: Ποιος το έλεγε αυτό, ποιος το υποστήριζε αυτό.
1: Ε, δεν χρειάζεται τώρα να αναφερθούμε σε πρόσωπα, μπορεί να είναι και απλά η... Ε, όχι μπορεί να είναι, Μέσα στη δική
0: είναι... σα κυβέρνηση ήταν η αντιπολίτευση. Όχι, όχι, αυτό ήταν
1: στη συνέχεια. Έγινε το 2010. αυτό Κατατέθηκε από ελληνική από πλευρά ένα χάρτη και αυτό ο χάρτη. Ε, Με, μετά τη δική σε... σα
0: κυβέρνηση, για παράδειγμα, ήταν η κυβέρνηση του Γιώργου Παπανδρέου. Μετά την κυβέρνηση της Νέα Ήταν η κυβέρνηση είναι. του Γιώργου Παπανδρέου που έλεγε ότι πρέπει να δικαιωθούμε 110% και θα το προχώρησε.
1: Δεν, υπο, δεν υπόθηκε ποτέ έτσι. Υπήρχε πάντα στην ελληνική πλευρά μία άποψη που έλεγε ότι πρέπει σε αυτές τις οριοθετήσει να αποδεχθούμε και μόνον έτσι να συμφωνήσουμε 100% επίρεια κάθε ελληνικού νησιού, ακόμα και του μικρότερου, ακόμα και κάθε βράχου. Αυτή λοιπόν η θέση η οποία δεν, ανθέλετε συνεχίστηκε. Δηλαδή είχαμε συμφωνία πρόσφατα με την Ιταλία και είχαμε συμφωνία και με την Αίγυπτο, οι οποίε δεν ακολούθησαν αυτή την απόλυτη, αν θέλετε, γραμμή, κάναμε συμβιβασμούς με τις γειτονικέ χώρες ε, διότι έτσι είναι στη φύση των πραγμάτων να γίνονται αυτά τα πράγματα Νομίζω, νομίζω ότι σήμερα έχει και...
0: εμπεδωθεί αυτό κύριε Βαλινάκη ότι θα πρέπει να γίνει ε, κάποιος ε, συμβιβασμός όπως έγινε και με την Ιταλία όπως λέτε αρκεί αυτός ο συμβιβασμός να μην είναι σε έχει βάρος εμπεδώνεται σε... των... Εμπεδώνεται
1: η άποψη ότι πρέπει να υπάρξει συμβιβασμός γιατί έτσι γίνεται παντού Βεβαίω, υπάρχει συμβιβασμό 90-10 και υπαρχει συμβιβασμος συμβιβασμό 50-50.
0: Ακριβώς, ναι. έτσι. Και ναι, υπάρχει ναι. και αντιστροφος συμβιβασμο
1: συμβιβασμό 10-90. Άρα, ε, προφανώς πρέπει να γίνουν υποχωρήσει και από τις δύο πλευρές για να υπάρξει μια συμφωνία. Εκεί είναι θέμα, κατά την άποψή μου, πολιτικής βούλησης. Ε, όταν ο πολιτικό αντιλαμβάνεται πού φτάνει το ζήτημα, ε, παίρνει μια απόφαση και με το σπαθί, κόβει το γόρδιο δεσμό. Ε, έτσι λύνονται αυτά τα προβλήματα. Το να αφήνονται για το μέλλον, δεν νομίζω ότι αρίθμηστα αρρύθμιστα για το μέλλον, δεν νομίζω ότι είναι η σωστότερη πολιτική και πολλές φορές έχω υποστηρίξει ότι σε αυτές τις περιπτώσεις πρέπει να ενεργεί κανείς από ένα σημείο και μετά με ταχύτητα, διότι μπορεί να υπάρξουν χειρότερες εξελίξεις. Όπως για παράδειγμα φοβάμαι ότι θα υπάρξει χειρότερη εξέλιξη στο θέμα με την Αίγυπτο, διότι ναι μεν υπογράψαμε μια συμφωνία μερικοί οριοθέτηση όπω όπως λέμε δηλαδή τη μισή περίπου ας το πούμε έτσι οριοθέτηση κάναμε την άλλη μισή που αφορά στο ανατολικότερο κομμάτι από Ρόδο μέχρι Καστελόριζο την αφήσαμε ανοιχτή ε, είναι προφανές ότι όταν η Τουρκία από τη μεριά της προτείνει στην Αίγυπτο γιατί έτσι γίνονται αυτά τα παιχνίδια ας μη γελιόμαστε να της δώσει μεγαλύτερη περιοχή από ό,τι τη αναλογεί δηλαδή εμείς λέμε να τη μοιράσουμε την απόσταση σύμφωνα και με την λεγόμενη αρχή της μέσης γραμμής ίσης απόσταση. Ανάμεσα στι δύο αυτές, 50% ένας, 50% άλλος. Έρχεται η Τουρκία και λέει στην Αίγυπτο, όχι εγώ θα σου δώσω 60-65%. Και
0: γιατί Ά... είναι τόσο γενναιόδορη η Τουρκία με την Αίγυπτο?
1: Γιατί ακριβώς δεν θέλει να κερδίσει τη συμφωνία σε βάρος ημών. Εμείς λοιπόν δυστυχώς έχουμε να αντιπαλέψουμε με μια τέτοια τάση της Τουρκίας και άρα πρέπει να κινηθούμε. Εδώ λοιπόν, ξέρετε, είναι μια πολιτική απόφαση που παίρνει μια κυβέρνηση ή να κάνει αυτό το. Ναι, αυτό όμω δεν το αντιλαμβάνομαι.
0: Η Τουρκία σε σχέση με εμά θέλει περισσότερη, περισσότερη έκταση. Σε σχέση με την Αίγυπτο, γιατί υποχωρεί. Έτσι το... για, γιατί και αλλιώ.
1: Γιατί χάνει Το χάσει από... ολόκληρο. Εδώ Α. παίζεται ένα παιχνίδι. Ποιο θα πάρει αυτή την περιοχή ανάμεσα στην Ρόδο και στο Καστελόριζο. Όταν λέμε Ρόδο και Καστελόριζο, μιλάμε για μια τεράστια περιοχή που ξεκινάει από εκεί και φτάνει μέχρι στα μισά περίπου με την στην απόσταση μέχρι την Αίγυπτο. Μιλάμε λοιπόν για μια τεράστια ζώνη, την οποία η Τουρκία φιλοδοξεί να πάρει ολόκληρη, δίνοντα ένα μικρό κομμάτι τη στην Αίγυπτο, διότι αλλιώ δεν θα πάρει τίποτα. Αν δηλαδή η Ελλάδα συμφωνήσει με την Αίγυπτο, εκείνη θα πάρει πάρα πολύ λίγα. Άρα λοιπόν σου λέει από κάτι που δεν μου ανήκει, δίνω εγώ κάτι παραπάνω στην Αίγυπτο, προκειμένου να εκβιάσω έτσι την υπογραφή τη. Αυτό λοιπόν το παιχνίδι είναι ανοιχτό και πιστεύω προσωπικά ότι η Ελλάδα πρέπει να κοιμηθεί γρήγορα πρέπει να προχωρήσουμε τις διαπραγματεύσεις αυτές με την Αίγυπτο εικάζω ότι η κυβέρνηση προσπαθεί να το κάνει αλλά η αιγυπτιακή απάντηση είναι αν θέλετε η μπάλα στην εξέδρα δηλαδή Με διάφορα προσκήματα αποφεύγουν τη συζήτηση αυτή. Πολύ φοβούμε ότι κατά βάθο η Αίγυπτο έχει στο μυαλό τη αυτό το κομμάτι να το συμφωνήσει με την Τουρκία. Διότι, πρώτον, όπω σα είπα, τη δίνει περισσότερα. Δεύτερον, γιατί φοβάται τα αντίπεινα από την Τουρκία. Και τρίτον, βρίσκεται σε εξέλιξη εδώ και καιρό μια πορεία εξομάλυνση των σχέσεων, που μόνο εμεί ω χώρα δεν βλέπουμε. Την ίδια ώρα που εξελίσσονται και ε, αν θέλετε προσπάθειες διεμβολισμού των ελληνικών συμμαχιών και με τα Εμμυράτα όπως είδαμε πρόσφατα.
0: Θεωρείται κύριε Βαλινάκη ότι έχει λόγο να ανησυχεί η Ελλάδα.
1: Βεβαίως και έχει λόγο να ανησυχεί και δυστυχώ δεν φαίνεται να ανησυχεί πάρα πολύ. Πρώτον θα πω εδώ, έχω πει ε, από την πρώτη στιγμή που ξεκίνησαν αυτά τα σχήματα ότι οι συμμαχίες αυτές οι λεγόμενες, οι νέες που έχουν τόσο πολύ διαφημιστεί είναι πάρα πολύ εύθραυστες. Δεν μιλάμε για χώρες σταθερές, δεν μιλάμε για χώρες όπως η Δύση που κατά κάποιο τρόπο έχουν σταθερότητα στις σχέσεις τους και αν θέλετε έχουν και μια διαχρονική αξιοπιστία. Μιλάμε για χώρες οι οποίες συνήθως συναλλάσσονται μεταξύ τους άλλο ένα θέμα στο οποίο η Ελλάδα δεν μπορεί να συνεργαστεί μεταξύ μυστικών υπηρεσιών. Ε, κάνουν λοιπόν συμφωνίε, κάναμε αυτές τις συμφωνίες με τις χώρε αυτές όπου τις κάναμε όπως με τα Έμιράτα πολύ σωστά την κάναμε πολύ σωστή ήταν και η συμφωνία με την Αίγυπτο όμως αυτές οι συμφωνίες πρέπει αμέσως να αξιοποιούνται όπως και αντίστοιχα με τη Γαλλία και την Αμερική δηλαδή προβαίνει σε κινήσεις βάσει αυτών των συμφωνίων για να κερδίσει το μεγάλο παιχνίδι με την Τουρκία συγκεκριμένες κινήσεις, έξυπνε, όπως τις αποκαλώ όχι αν θέλετε ό,τι μας κατεβαίνει στο κεφάλι ή χωρίς μια στρατηγική πηξίδα κινήσεις λοιπόν έξυπνε προκειμένου να τις αξιοποιήσεις και να κερδίσεις απέναντι στην άλλη πλευρά παράδειγμα, λέμε κάθε μέρα διαβάζω και ακούω ότι η Ελλάδα στέλνει αυστηρά μηνύματα στην Τουρκία ποια είναι αυτά τα αυστηρά μηνύματα μιλάμε για κάποιες ασκήσεις στρατιωτικές που γίνονται αν θέλετε, στο Μυρτό ο δηλαδή στο Αιγαίο, ή άντε κοντά στην Κρήτη, και όχι σε ζώνε που πραγματικά θα έστελναν κάποια τέτοια μηνύματα, όπω είναι τα Δωδεκάνισσα ή το Ανατολικό Αιγαίο, γενικότερα, στο οποίο η Τουρκία λέει ότι τα νησιά μα πρέπει να είναι αποστρατικοποιημένα και λέει τα δωδεκανησα η το ανατολικο αιγαιο γενικοτερα στο οποιο η τουρκια λεει απαγορεύονται και οι στρατιωτικέ ασκήσει. Εκεί λοιπόν πραγματικά η παρουσία Αμυρατινών, Γάλλων, Αιγυπτίων και άλλων ε, συμμάχων, σε εισαγωγικά ή χωρί εισαγωγικά, πραγματικά μηνύματα στην Τουρκία. Το να κάνουν ασκήσει κοντά στην Κρήτη ή στον Μυρτό Πέλαγος ή στον Ευωικό, όπως έγινε προεβδομάδος, και να πανηγυρίζω για αυτές ως στρατηγικά μηνύματα, νομίζω ότι δεν ανταποκρίνονται τουλάχιστον σε αυτά που λέγονται.
0: Αυτό με την Αίγυπτο που είπατε πριν όμως, για παράδειγμα είπατε ότι τη δίνει περισσότερα η Τουρκία από αυτά που δεν έχει. Okay. Από την άλλη όπως είπατε ότι φοβάται αντίπινα. Αυτά πώς μπορεί να τα αντιμετωπίσει η Ελλάδα όμω, τι μπορεί να κάνει γι' αυτό.
1: Κοιτάξτε, ο στρατηγικός υπολογισμός του αντιπάλου είναι πάντα πολύ σημαντικός όταν παίρνεις αποφάσεις. Λέω εγώ με το δικό μου μυαλό ότι όταν είμαι, είμαι Αιγύπτιος σκέφτομαι εάν ρίξω την Ελλάδα τι θα μου κάνει η Ελλάδα, εάν ρίξω την Τουρκία τι θα μου κάνει η Τουρκία και καταλήγω στο συμπέρασμα ότι καλό είναι να μην τα χαλάσω βέβαια με κανέναν από τους δυο Γι' αυτό και κάνανε αυτή την οριοθέτηση μαζί μας για το δυτικό κομμάτι αλλά και απ' την άλλη επειδή η Τουρκία έχει τους μοχλούς να με πιέσει γιατί είναι μια ισχυρή χώρα κυρίως μέσω των αδελφών μουσουλμάνων ας μην το ξεχνάμε που είναι ένα τεράστιο μοχλός πίεσης που η Τουρκία χρησιμοποιεί τα τελευταία χρόνια για να αποσταθεροποιήσει την αιγυπτιακή κυβέρνηση είναι μια γενικότερη στρατηγική που χρησιμοποιεί η Τουρκία όλα αυτά τα τελευταία χρόνια εναντίον πολλών κυβερνήσεων όπως η Αίγυπτος, τα Εμμυράτα, η Σαουδική Αραβία και αυτό εξηγεί ακριβώς γιατί βρέθηκαν στο αντίπαλο στρατόπεδο εμείς δυστυχώς δεν καταλάβαμε ότι αυτά δεν είναι σταθερά και μόνιμα είναι κινούμενοι άμμως όταν λοιπόν άρχισε ο Ερντογάν σιγά σιγά να ε, ενισχύει την πίεση πάνω στην, αδελφ... στην μουσουλμανική αδελφότητα, του εξόριστου μουσουλμανικής αδελφότητα που μέχρι χτε ε, χριετιζόταν μαζί του ε, στην Κωνσταντινούπολη, είτε από την Αίγυπτο, είτε από τα Εμμυράτα, είτε από οπουδήποτε, ε, είναι προφανέ ότι ε, αρχίζει πλέον να στέλνει μηνύματα στα Εμμυράτα που και αυτά ανταποκρίθηκαν και γι' αυτό φτάσαμε στην εξέλιξη που είδαμε και έχουμε και συνέχεια. Σήμερα μαθαίνω ότι συνελήθηαν εκτό Τελικώ διαψευστή, γιατί υπόθηκε και μετά χάθηκε η είδηση, ο ο αρχιμαθιόζο Τούρκο Πεκέρ, ο οποίο ασκούσε βιτριολική κριτική κατά του Ερντογάν και του συστήματό του με πολλέ, πολλέ αποκαλύψει, και ο οποίο φιλοξενείται στα Εμμυράτα. Και ξαφνικά λοιπόν ακούγεται, ακούστηκε σήμερα, ότι συνελήφθη, αν και στη συνέχεια σβήστηκε η είδηση. Μένει να τα δούμε όλα αυτά. Υπάρχει λοιπόν κινητικότητα σε όλου του αυτούς τους νέους συμμάχους επαναλαμβάνω με εισαγωγικά ή χωρίς εισαγωγικά με την εξής έννοια ότι πράγματι υπογράψαμε με με μερικούς από αυτούς συμφωνίες πράγματι ήρθαμε κοντά με πολλούς από αυτούς, πράγματι ήταν καλές κινήσεις, αλλά έπρεπε αυτές οι κινήσεις να να συνοδευτούν από συγκεκριμένα στρατηγικά κέρδη είπα προηγουμένως ορισμένα παραδείγματα θα μπορούσε να είναι γενικότερα μια ενίσχυση κατά της Τουρκίας πολύ πιο Απτή και χειροπιαστή από αυτή που έχουμε δει μέχρι σήμερα, που είναι, αν θέλετε, πολύ ωραία λόγια και που οπωσδήποτε πρέπει να το προσέχουμε και αυτό, δεν είναι τα ίδια ακριβώ με αυτά που λέμε εμεί. Αν διαβάσει κανεί την τελευταία σύνοδο κορυφή Ελλάδα-Ειγύπτου-Κυπριακή Δημοκρατία στην Αθήνα, το πώ περιγράφουν τα Αιγυπτιακά μέσα τη συνάντηση, δεν είναι ακριβώ αυτά που λέμε εμεί ότι αποφασίστηκαν και σε κάθε περίπτωση είναι λόγια. Σημασία έχει η πράξη για να πάμε πάλι στις πράξεις βλέπω από σήμερα ή τις τελευταίες μέρες ότι αρχίζουμε και κάνουμε πίσω για τον αγωγό EastMed κάτι το οποίο πανηγυρίστηκε πριν από δύο χρόνια, ενάμψι χρόνο ω τεράστια επιτυχία ελληνική και κυπριακή και που βεβαίως εδώ και πολύ καιρό όσοι παρακολουθούσαμε είχαμε καταλάβει ότι δεν επρόκειτο να υπάρξει μέλλον σε αυτόν τον αγωγό και γιατί ήταν πολύ ακριβώς και κακά σχεδιασμένο ε, και ε, γιατί η, ε, η γενικότερη γεωπολιτική κατάσταση της Ανατολικής Μεσογείου δεν το επέτρεπε. Και αν θέλετε για να πάμε και λίγο ε, ξύνοντας τις πληγές μας, αφού υπογράψαμε μια συμφωνία με την Αίγυπτο περιαός και άρα σε αυτήν την περιοχή νόμιμα, η Ελλάδα και η Αίγυπτος από την άλλη μεριά μπορούν να κάνουν τις σχετικές έρευνες αλλά και να έχουν τα πλοία που χρειάζεται για να τις συνοδεύουν στάλθηκε ένα γαλλικό σκάφος ερευνητικό το Λαταλόντ στην αρχή πριν από μερικούς μήνες και το Νότι Καλτζίο πριν από λίγο καιρό, λίγες εβδομάδε. για να κάνει υποτίθεται χαρτογράφηση των, του βυθού ενόψει του East Med ή Άντε για την πόντιση του ηλεκτρικού καλοδίου που θα ενώνει την Κρήτη και την Αίγυπτο, άρα την Ευρώπη και την Αφρική και όταν βγήκε στην περιοχή αυτή της οριοθετημένη με την Αίγυπτο Άου νόμιμα οριοθετημένη. Το σκάφος αυτό κυνηγήθηκε από τουρκική φρεγάτα και γύρισε πίσω και μπήκε στα λιμάνια. Όταν λοιπόν υπογράφει συμφωνίες για τις οποίες ίδρωσες, πολύ σωστά ίδρωσες, μακάρι να πάει και πιο πέρα, αλλά τέλος πάντων πήρα μια καλή συμφωνία και στη συνέχεια εσύ δεν υπερασπίζεσαι τη συμφωνία αυτή επί του πεδίου όπως λέμε τον τελευταίο καιρό, Τότε προφανώ κάνουμε μια τρύπα στο νερό.
0: Τι θα μπορούσε να γίνει, κύριε Βαλινάκι, ποια Επιτρέψτε ήταν η αντιδηχμένη κίνηση από την ελληνική πλευρά.
1: Επιτρέψτε μου να ολοκληρώσω ένα λεπτό πριν έρθω σε αυτό που
0: ναι, είπατε.
1: Το χειρότερο όλων, ότι ε, η Ελλάδα, μον, ε, δια τη επιστολή τη μονίμου αντιπροσώπου αντιπροσώπ, στα Ηνωμένα Έθνη, πριν από λίγου μήνε, αποκήρυξε τον λεγόμενο χάρτη τη Σεβίλη. Ποιο είναι ο χάρτη τη Εβίλη είναι ο χάρτη που ευρωπαϊκέ υπηρεσίε εκπώνησαν. Δηλαδή, σύμφωνα με το Δίκαιο τη Θάλασσα, τι δικαιούται η Ελλάδα ω ΑΟΣ στην Ανατολική Μεσόγειο. Είναι ο χάρτη που λίγο πολύ κυκλοφορεί σήμερα στο διαδίκτυο. Δεν ήταν επίσημος ελληνικό χάρτη, βεβαίω, εννοώ τη ελληνική κυβέρνηση. Αλλά δεν έκανε και ποτέ η Ελλάδα την προσπάθεια να καταθέσει ένα χάρτη, ώστε να ξέρουμε ποιε είναι οι ελληνικέ συντεταγμένε τη ΑΟΣ μα στην Ανατολική Μεσόγειο. Και θα έπρεπε πολλού να προβληματίσει. Αυτό το γεγονός ότι δηλαδή η Ελλάδα δεν έχει ποτέ καταθέσει συντεταγμένες. Δηλαδή κάνει συζητήσεις με την Τουρκία, ο λεγόμενος διάλογος, οι διαδικτικές επαφές. Α, αυτό δηλαδή, είναι μια ερώτηση που την, την κάνω και εγώ πάρα πολύ συχνά
0: και δεν έχω πάρει απάντηση, είναι αλήθεια, γιατί δεν έχει καταθέσει η Ελλάδα.
1: Δεν έχει καταθέσει, ε. Ε, που δείχνει ακριβώς ότι η Ελλάδα θέλει να κατεβάσει πάρα πολύ τον πύχη εγώ στο βιβλίο μου η Ελλάς των τεσσάρων θαλασσών που βγήκε πριν από ένα χρόνο έχω καταθέσει χάρτες, χάρτες που είναι αν θέλετε και πιο ε, σωστοί σε σχέση με την η κυβέρνησή
0: σα γιατί δεν το είχε κάνει αυτό
1: κοιτάξτε ξεκινάς από το να κάνεις όπως σας είπα την προσπάθεια να βιοθέτηση με όλες τις, ε, τις χώρες, τις γειτονικέ και στη συνέχεια όταν πιάσεις πλέον ένα επίπεδο αν θέλετε, βολιδοσκόπηση με την άλλη πλευρά, μπορείς και καταθέτεις συνέχεια το δικό σου χάρτη, όπως και κάναμε τότε με με τη Λιβύη ή αντίστοιχα με την Ιταλία που υπήρχε ο χάρτη το 1997 ή με την Αλβανία, που τελικά καταλήξαμε σε μια πάρα πολύ καλή συμφωνία. Λέω λοιπόν ότι η Ελλάδα πρόσφατα αποκήρυξε το χάρτη αυτό επίσημα Λέγοντα ότι είναι μια ιδιωτική πρωτοβουλία, ένα ιδιωτικό χάρτης και άρα, ε, αν θέλετε, κατέβασε τον πύχη στο μηδέν. Πότε έγινε
0: αυτό, κύριε για... Μαρινάκη,
1: πριν από μερικού μήνε, τον Ιούνιο, του 2021. Ε, πέρασε απαρατήρητο, διότι βεβαίω αυτά δεν. Ε, δεν ακούγονται και πάρα πολύ, αλλά είναι πάρα πολύ, ε, αν θέλετε, ενδεικτικό του τι η Ελλάδα φιλοδοξεί να κερδίσει μέσα από τι διερευνητικέ συνομιλίε με την Τουρκία.
0: Για ποιο λόγο το έκανε αυτό η Ελλάδα, Για ποιο λόγο να, να αποκηρύξει το χάρτη τη Εβίλη.
1: Και εγώ αναρωτιέμαι πραγματικά, ε, ε, είναι κάτι κατά... για
0: το οποίο απειλούσε η Τουρκική πλευρά κι όλα σου ότι ξεχάσετε το χάρτη ε, τη Εβίλη κλπ. Ναι, η
1: Τουρκία ακριβώ ζητούσε την Ελλάδα να πάρει θέση πάνω σε αυτό και ενώ μπορούσε η Ελλάδα να μην μπει τίποτα. Έστω, έστω λέω αυτό, κατά τη γνώμη μου αυτό είναι ο χάρτη στον οποίο η Ελλάδα θα έπρεπε με αυτόν τον χάρτη να προσέρχεται στις διευνητικές συνομιλίες. Αναρωτιέμαι, η Ελλάδα όταν η Τουρκία καταθέτει τις δικές της θέσεις, αυτές τις διευνητικές συνομιλίες, εμείς τι καταθέτουμε. Δεν έχουμε ποτέ καταθέσει χάρτη. Φαντάζομαι, εκτός αν όλα αυτά καλύπτονται. Ελπίζω από μυστικότητα και τότε, ε, αν θέλετε, το δέχομαι αυτό ως λογικό, αλλά δεν είναι δυνατόν. Να γνωρίζουμε ποιε είναι οι θέσει τη Τουρκία και να μην έχει η Ελλάδα δικέ τη θέσει. Το θεωρώ αυτό αδιανόητο σε ένα διάλογο. Και βέβαια να υπογραμμίσω εδώ γιατί με ρωτήσατε προηγουμένω και τι θα έπρεπε να κάνουμε. Η Τουρκία, επειδή
0: είναι σημαντικό αυτό που είπατε πριν, υποθέτω ότι θεωρείται λάθο τη κυβέρνηση ότι αποκήρυξε, όπω λέτε, το χάρτη τη Εφήλεια. Εγώ δεν το γνώριζα
1: αυτό. Θεωρώ και μεγάλο λάθο, διότι δεν είχε κανένα λόγο να το κάνει και κάνοντά το στέλνει το μήνυμα αφενός στην Τουρκία ότι δεν πρόκειται να διεκδικήσω τόσα πολλά... Αφετέρου, με τη δήλωση που είχε γίνει του κυρίου Γεραπετρίτη πέρσι ε, κατά την κορύφωση τη κρίση του Ροτσφέη ότι ε, τα δικαιώματα τη Ελλάδα, ε, τα δεδομένα δικαιώματα, φτάνουν στα 6 μίλια από την κρίση και,
0: και,
1: και τη Ρόδο και αυτά άλλα είναι εν δυνάμει, προφανώ έχει κατεβάσει τόσο πολύ τον πύχη των διεκδικήσεων και ένα μίλι παραπάνω να κερδίσουν από τα 6 να θεωρείται στο τέλο ω επιτυχία. Ενώ, κατά την άποψή μου, επιτυχία θα θεωρηθεί αν φτάσουμε κοντά σε αυτό που ο χάρτη της ευήλυσης, η κοινή λογική και το το δίκαιο της θάλασσας λένε δηλαδή τα 500.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα από εκεί κατά τη γνώμη μου θα κριθεί η ελληνική προσπάθεια αν θα καταφέρουμε να φτάσουμε όσο πιο κοντά γίνεται σε αυτό το νούμερο αντιλαμβάνομαι και το υπογράμμισα προηγουμένως ότι κάποια πράγματα θα τα χάσεις σε αυτή την πορεία, δεν μπορεί να κερδίσεις όλα δεν έχεις ένα μαστίγιο και η άλλη πλευρά αποδέχεται μαστιγωμένη τη βούλησή σου όμως άλλο το να πας στα 50.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα και άλλως να πας στα 500 και αυτό είναι βέβαια θέμα στρατηγικής είναι θέμα οργάνωσης είναι θέμα προετοιμασία, είναι θέμα δημιουργίας συμμαχιών και εδώ ακριβώς είναι που οι συμμαχίε χρησιμοποιούνται όχι για ασκήσεις στον ευωϊκό και στον μυρτό άρα να κερδίσω διπλωματική υποστήριξη έτσι ώστε αυτά που διεκδικώ να μπορέσω και να τα πάρω ειρηνικά μέσα από ένα τραπέζι διαπραγματεύσεων και έρχομαι στην ερώτησή σας τι έπρεπε να κάνει η Ελλάδα. Πολλά έπρεπε να κάνει, ξεκινώντα από το ότι θα έπρεπε να έχει μια στρατηγική. Ε, ειλικρινά δεν καταλαβαίνω να υπάρχει εθνική στρατηγική στο θέμα. Ε, ακούω καθημερινά για πολλές σκέψεις που γίνονται για διάφορες στρατηγικές σε διάφορα επιμέρους θέματα, στα οποία δεν θέλω να επισέλθω, είναι όλα του σημαντικά φυσικά. Αλλά όσο σημαντικό είναι η εθνική άμυνα, η σχέση μας με την Τουρκία και η εξωτερική μα παρουσία γενικότερα, θεωρώ ότι δεν είναι τίποτε άλλο. Κι όμω παρόλα αυτά δεν έχει γίνει σοβαρή προετοιμασία σε αυτό. Ακούμε πολλά λόγια, συνήθω θεωρητικά, αλλά στην πράξη, παρά τι επιτυχίε που έχουμε καταγράψει, όπω είναι η συμφωνία με τη Γαλλία, με τα Εμμυράτα, με την Αμερική, παρά τι επιτυχίε αυτές δεν μπορούμε να, επί του πεδίου να τι κερδίσουμε. Λέω λοιπόν, προσοχή εδώ, τι κάνει η Τουρκία κάθε φορά και τι θα κάνει και στην κρίση που μας έρχεται την επόμενη Προσπαθεί να εγκλωβίσει την Ελλάδα σε ένα πολύ δύσκολο δίλημα Το έχω πει πολλές φορές, το έχω γράψει και στο βιβλίο μου Με χαρά είδα ότι ο πρωθυπουργός πριν από λίγο καιρό δια του κυβερνητικού προσώπου Είπε για πρώτη φορά το ίδιο πράγμα Δηλαδή ότι προσπαθεί η Τουρκία να μας εγκλωβίσει σε ένα ε, δίλημα Ποιο είναι αυτό το δίλημα ε, από τη μια μεριά να αποδεχθούμε το τετελεσμένο που προσπαθεί να δημιουργήσει και βέβαια να διαμαρτυρόμαστε στον ΟΙΕ, στον Πάπα, στον Δαλάι Λάμα και να παίρνουμε κάποιες, αν θέλετε, πολύ νερωμένες τέτοιες διεθνείς καταδίκες της Τουρκίας ε, ή να απαντήσουμε και για τις να κλιμακωθεί η αντιπαράθεση με ότι αυτός είναι Σε κάθε Ελληνοτουρκική αντιπαράθεση μέχρι σήμερα, οι περισσότερε ελληνικέ κυβερνήσει προτίμησαν να μην κλιμακώσουν. Αυτό όμω όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι στέλνει επικίνδυνα μηνύματα στην Τουρκία, η οποία βεβαίω κάθε φορά αποθρασύνεται και ζητάει περισσότερα. Τι πρέπει λοιπόν να γίνει, Δεν πρέπει να φτάσει να εγκλωβιστεί σε αυτό το δίλημα. Πώ γίνεται αυτό, Με το να πάρει πρωτοβουλία κινήσεων. Πώ θα πάρει πρωτοβουλία κινήσεων. Πέρσι, πριν ακόμα ε, συναυθεί η συμφωνία με την Αίγυπτο, είχα δημοσιεύσει, δημοσιεύσει στο ε, Ευρωπαϊκό Κέντρο Αριστείας στο οποίο είμαι στο Πανεπιστήμιο Αθηνών ένα paper στο οποίο είχα προτείνει την ε, ανάπτυξη μιας πρωτοβουλίας ειρήνης και συνεργασίας της Ελλάδα στην Ανατολική Μεσόγειο. Τι ήταν αυτό, τι θα ήταν αυτό, να προτείνει η Ελλάδα σε κάθε μία από τις γειτονικέ χώρες με την οποία έχει, αν θέλετε, ε, ανάγκη οριοθέτησης θαλασσίων ζωνών σε κάθε μία από αυτές ξεχωριστά όχι όλες μαζί να κάτσουμε στο τραπέζι σε κάθε μία κτηνοτά και καταζεύγη ε, να κάτσουμε στο τραπέζι και να λύσουμε τα προβλήματά μας βάσει ενός χάρτη που η Ελλάδα Θα δίνεται συντεταγμένε δηλαδή για το τι θεωρούμε εμεί ότι έπρεπε να είναι η δική μα ΑΟΣ σε σχέση κάθε φορά με το γείτονά μα. Ποια είναι δηλαδή η ΑΟΣ με την Αλβανία, ποια είναι η ΑΟΣ με την Ιταλία, ποια είναι η ΑΟΣ με τη Λιβύη, την Αίγυπτο
0: κ.ο.κ. Και γιατί να λυνότανε με αυτόν τον τρόπο.
1: Και να κάτσουμε στο στο τραπέζι να το λύσουμε, και αν δεν το λύσουμε, δεύτερο στάδιο αυτό, να προσφύγουμε από κοινού στο Διεθνέ Δικαστήριο τη ΧΑΗ. Έλεγα προηγουμένω για την Αίγυπτο. Η Αίγυπτο δεν θέλει προφανώ δημερό να το λύσει το πρόβλημα τη υπόλοιπη οριοθέτηση. Τι κάνει λοιπόν όταν τη το το, το ζητά και σου λέει όχι ή υπεκφεύγει, λε πάμε τώρα και οι δυο μα στο Διεθνέ Δικαστήριο τη Χάγη. Με αυτό που έχω γράψει πολλέ φορέ, με ένα φιλικό συνυποσχετικό. Δεν είναι δηλαδή συνυποσχετικό όπω με την Τουρκία που δεν μπορούμε να γράψουμε ούτε πέντε σύνδεσοι. Και γιατί δεν το
0: προτείνει στην
1: Αίγυπτο να πάνε στη Χάγη. Πεςτε μου και εμένα, εγώ δεν ξέρω γιατί, δεν ξέρω, δεν το σκέφτηκε κανένας. Εγώ το θεωρώ ότι είναι η λύση προκειμένου να μην πας, μην ξημερώσεις μια μέρα με μια συμφωνία Αιγυπτιωτουρκίας. Με την Αλβανία το το κάνουν όμως. Με την Αλβανία και εδώ, αν θέλετε, χάσαμε λίγο έδαφος, διότι ενώ είχαμε μια μια τέλεια Συμφωνία το 2009, τέλεια, σαν αυτή δεν θα υπάρξει άλλη...
0: Τέλεια, αλλά δεν Ελλάδας προχώρησε, την πήραν πίσω όμως.
1: Ναι, την πήραν πίσω, διότι τους αφήσαμε εμείς, επί κυβερνήσεως το 2010, την, προσέξτε, την ε, Αλβανία, η οποία εξαρτάται από την Ελλάδα για την ευρωπαϊκή της πορεία. Εμεί πώ νομίζετε ότι πήραμε τη συμφωνία το 2009? Είπαμε στην Αλβανία. Μάλλον αυτό είναι και ο λόγο
0: που δέχτηκε τη Χάγη, Ότι ασκούνται κάποιε πιέσει μέσω τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Να
1: τον ολοκληρώσω. Τη σχέση μου για να γίνω και και αντιληπτό. Ενώ λοιπόν η Αλβανία εξαδάδει την Ελλάδα και την ευρωπαϊκή τη πορεία, την αφήσαμε να ανατρέψει μια συμφωνία υπογεγραμμένη. Αυτό που λέμε, αν θέλετε, τι συμφωνίε πρέπει να τηρούνται στην διεθνή γλώσσα, έτσι. Άρα. Αφήσαμε την Αλβανία να φύγει από την υποχρέωση της υπογραφής της και να ξαναρχίσει πάλι η συζήτηση σχεδόν από το μηδέν. Και δεχθήκαμε τελικά ως τελευταία υποχώρηση να πάμε στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης, σωστά αν θέλετε από μια πλευρά, αλλά από την άλλη πρέπει να ξέρουμε ότι αυτή η συμφωνία που θα πάρουμε από το, από το Διεθνές Δικαστήριο, όταν την πάρουμε και αν την πάρουμε, γιατί κάνει νερά και σε αυτό η Αλβανία, θα είναι μια συμφωνία χειρότερη από αυτή που υπογράψαν το 2009. Λοιπόν, στη συγκεκριμένη όμως περίπτωση για να επανέλθουμε τη Αιγύπτου, μπορούμε λοιπόν να κάνουμε αυτή την πρόταση και να δούμε και ποια θα είναι η απάντηση της Αιγύπτου διότι αυτέ οι κινήσει, κατά τη γνώμη μου, ε, σε απεγκλωβίζουν από την δύσκολη κατάσταση να πρέπει να υπερασπιστεί δυναμικά ε, αυτά που έχει υπογράψει. Υπογράφεις μια συμφωνία με την Αίγυπτο Γιάος, όσου μπαίνουν οι τουρκικέ φρεγάτε στην περιοχή, εσύ τι θα κάνει. Αντίστροφα, μπαίνουν τα δικά σου ερευνητικά σκάφη, το Λαταλάν συγκεκριμένα προμηνών, γαλλικό ερευνητικό σκάφο, προσωπικά νόμισε ότι το είχαμε σκηνοθετήσει τόσο καλά ήρθε να δέσει με τι. Ε, ε, με τι θέσει μα και απαντάει η κυβερνητική εκπρόσωπο ε, στο θέμα αυτό. Λέει να τα βρουν η Γαλλία με την Τουρκία. Ε, κόντεψα να πέσω προσωπικά από την καρέκλα μου. Δεν καταλαβαίνω πώ δεν υπερασπιζόμαστε πρώτα-πρώτα αυτά τα οποία υπογράφουμε και για τα οποία φτύσαμε αίμα και πολύ σωστά καταλήξαμε μετά από πολλέ προσπάθειες. Άρα γι' αυτό επαναλαμβάνω. Δεν αξιοποιούμε αυτά τα οποία επιτυγχάνουμε. Χάνεται καιρό. Χάνεται καιρό, ειδικά στις συμφωνίες όπως βλέπουμε τώρα με τους νέους συμμάχους μας χάθηκε αν θέλετε ο μήνας του μέλητος με τα Έμιράτα, με τη Σαουδική Αραβία με το Ισραήλ, με την Αίγυπτο προσωπικά βλέπω μια αντίστροφη τάση που φάνηκε καθαρά με την επίσκεψη του διαδόχου των Εμμυράτων στην στην Κωνσταντινούπολη. Βλέπουμε κινητικότητα και με την Αίγυπτο, πολύ μεγάλη. Βλέπω κινητικότητα και με το Ισραήλ. Βλέπω κινητικότητα και με τη Σαουδική Αραβία. Όλα αυτά λοιπόν σημαίνουν ότι ίσως χάθηκε η καλή ευκαιρία να μεταφράσουμε αυτές τις σχέσεις σε χειροπιαστά κέρδη και τώρα πια σιγά σιγά να μεταπίπτουν σε ένα ε, Καθεστώς σε ένα επίπεδο χαμηλότερο μιας Καλή, αν θέλετε, διπλωματική σχέση και τίποτα παραπάνω.
0: Είπατε πριν για τη Γαλλία ότι ήταν πολύ θετική η συμφωνία αυτή και η συμμαχία με την Γαλλία. Μπορείτε να μα εξηγήσετε λίγο για ποιο λόγο υπάρχει όλη αυτή η κινητικότητα στην νοτιοανατολική Μεσόγειο και ποια είναι τα, τα, τα συμφέροντα που συγκρούονται της ναι. Γαλλίας με την Τουρκία στην περιοχή. Να
1: ξεκινήσουμε από το ότι υπάρχει ανά τον κόσμο μια γενικότερη αναταραχή. Πηγαίνουμε σιγά σιγά από μια εποχή που ήταν η ΠΑΞ αν θέλετε, δηλαδή ένας μονοπολικός κόσμος μετά το τέλος του ψυχρού πολέμου, όπου οι Ηνωμένες και η Δύση γενικότερα περί περίπου κουμάντο, να το πω έτσι απλά και λαϊκά, σε έναν κόσμο πολύ πιο πολυπολικό. Αναδύονται δηλαδή οι μεγάλες δυνάμεις και οι υπερδυνάμεις όπως η Κίνα, η Ρωσία στη θέση της παλιάς Σοβιετικής Ένωσης αλλά και άλλες χώρες που δεν τις μετράγαμε ως στο παρελθόν και σήμερα είναι αρκετά σημαντικές όπως είναι η Ινδία, η Τουρκία ή το Ιράν. Χώρε λοιπόν οι οποίες μπορούν να παίξουν σημαντικό ρόλο γιατί ακριβώς οι Ηνωμένε Πολιτείες έχουν πια αποφασίσει να αποσυρθούν από το να παίζουν τον ρόλο του χωροφύλακα του κόσμου, θέλουν να εστιάσουν αποκλειστικά σχεδόν στην σχέση με την ε, Κίνα και λιγότερο με τη Ρωσία ε, αντιλαμβανόμενοι ότι ε, δεν μπορούν πια να έχουν τις δυνάμεις να είναι παντού σε όλο τον κόσμο και προσπαθούν σε συνεργασία με άλλες μεσαίες δυνάμεις να εξασφαλίσουν σταθερότητα και ειρήνη ή αν θέλετε και πρόθεση πολύ απλά των δυτικών συμφερόντων. Ε, Υπάρχουν χώρες που αντίστανται η Ρωσία πρώτη, η Κίνα αν θέλετε πάνω απ' όλα, αλλά και η Τουρκία η οποία προσπαθεί να παίξει ένα ρόλο στη Μέση Ανατολή, να γίνει εκείνη ε, ο αντικαταστάτης της Αμερικανικής παρουσίας ή αν θέλετε σε ίσο επίπεδο με τη Ρωσία να μοιράζονται ρόλους όπως έκανε στη Λιβύη, όπως έκανε στον Κάφκασο, όπως έκανε και κάνει ε, στη Συρία. Άρα να Αναβαθμιστεί σε μια τόσο μεγάλη δύναμη. Το ίδιο βέβαια από τη μεριά, της, μεριά του προσπαθεί να κάνει και το Ιράν σε μικρότερο βαθμό και λιγότερο ενδιαφέροντα για μα. Άρα υπάρχει ένα ανοιχτό παιχνίδι, ένα ανοιχτό πεδίο κυνηγίου, αν θέλετε, στο οποίο όλοι ανταγωνίζονται, έχουν σπάσει τα ταμπού του παρελθόντος. Οι φίλοι του χθε γίνονται εχθροί και οι εχθροί του χθε γίνονται φίλοι. Υπάρχει μια λοιπόν μεγάλη ρευστότητα που σημαίνει ότι πρέπει να είσαι συνέχεια. Τη επάλξει και να παρακολουθείς και να προβλέπεις σωστά κάτι που δεν είχαμε συνηθίσει στο παρελθόν η Ελλάδα ακολουθούσε αν θέλετε επί ψυχού πολέμου την Αμερική και σε συνέχεια την Ευρώπη την Ευρωπαϊκή θέση και την Αμερική δεν έχει εκπαιδευτεί το ελληνικό σύστημα στο να δρά με ταχύτητα να προσαρμογείς στις μεγάλες εξελίξεις που γίνονται περιφερειακά ή διεθνώς και σε αυτό λοιπόν αν θέλετε ε, Πανέρχομε, χάσαμε την ευκαιρία και τώρα λοιπόν που τα πράγματα δυσκολεύουν, ελπίζω ότι όλες αυτές οι χώρες ε, δεν θα αποδειχθούν αντίστροφα από τι ήταν πριν από ένα χρόνο. Σιγά σιγά φίλοι, αν θέλετε, ουδέτερη έστω στην ελληνοτουρκική διαμάχη πράγμα που μας φέρει σε ακόμα δυσκολότερη θέση. Από αυτή που βρεθήκαμε.
0: Την αντίθεση τη Γαλλία, θα ήθελα λίγο και σα ρώτησα και πριν να μου περιγράψετε με την Τουρκία στην περιοχή. Η
1: Γαλλία λοιπόν ή και η Ιταλία που είπατε, να δούμε ένα κλασικό παράδειγμα, στη Λιβύη. Μια χώρα στην οποία η Ιταλία είχε παραδοσιακά επιρροή, όμω και η Γαλλία ήθελε από τη δική τη τη μεριά. Μια χώρα εξαιρετικά πλούσια σε αέριο αλλά και πετρέλαιο, από τι πιο πλούσιε τη Αφρική και του κόσμου. Άρα ενδιαφέρουσα ω εταίρο. Και οι δύο λοιπόν αυτές οι χώρες, Γαλλία και Ιταλία, συναγωνίζονταν μετά την, πτώση του, την αιματηρή πτώση του καθεστώδους Καντάφη πια θα αποκτήσει η μεγαλύτερη επιρροή κατά τη διάρκεια βεβαίως του εμφυλίου πολέμου αλλά και σήμερα και άρα αυτό αν θέλετε δεν οδηγούσε σε μία ενία στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως και αλλού. Ε, και σήμερα η Γαλλία αντιμετωπίζει ή τον τελευταίο καιρό θέλετε, καχύποπτο τρόπο με φυλακτικότητα ή και με πλήρη αντίθεση την Τουρκία στην Ανατολική Μεσόγειο. Υπάρχει ένας ανταγωνισμός συμφερόντων. Ε, ενώ η Ιταλία από τη δική μεριά ήταν πολύ πιο κοντά ε, στην Τουρκία και παραμένει αρκετά κοντά, ας μη γελιόμαστε. Όπως και άλλε χώρε τη Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως η Ισπανία ή άλλες μικρότερης σημασίας. Και για να φτάσουμε έτσι στην Ευρωπαϊκή Ένωση που είναι ο μεγάλος μας και όταν λέμε τι πρέπει να κάνει η Ελλάδα το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνει είναι να αξιοποιήσει το μεγάλο της πλειονέκτημα απέναντι στην Τουρκία. Είναι κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης η Τουρκία είναι έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση εξαρτάται σε πάρα πολλά θέματα από τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης χάρη για την Συμφωνία Τελωνιακής Ένωσης που βρίσκεται στο τραπέζι ε, και αντί η Ελλάδα να παίξει, αν θέλετε, αυτό το χαρτί ισχυρά και μιλάω για ε, ισχυρή άποψη στο θέμα γιατί δεν θα υπάρξει ευκαιρία στο μέλλον και άρα είναι, ε, ήταν η επιτάση για να το πω έτσι ε, θα μπορέσει έτσι άρα για η Ελλάδα λοιπόν, να αξιοποιήσει την Ευρώπη και να πάρει... Πραγματική ευρωπαϊκή υποστήριξη απέναντι στην Τουρκία. Γιατί yeah, αυτό πώς που να το λέγεται... κάνει όμω, κύριε,
0: κύριε Βαλενάκη, συγγνώμη, πώ να το κάνει αυτό όταν η Γερμανία έδειξε τη μεροληψία που έδειξε ε, υπέρ τη Τουρκία στο προηγούμενο διάστημα, όταν Μέχιστε... βλέπουμε ότι η Γερμανία εξοπλίζει την Τουρκία η οποία απειλεί με πόλεμο την Ελλάδα και είναι μια χώρα σύμμαχος Πώ θα γίνει αυτό, πώ θα πείσει η Ελλάδα τη Γερμανία, Κοιτάξτε. είναι κόντρα Υπάρχουν... και στα συμφέροντα τη Γερμανία. Γερμανία έχει με την Τουρκία.
1: Την οποία γνωρίζω πάρα πολύ καλά γιατί επί πολλά χρόνια άσκησα. Αυτό το παιχνίδι ω Υπουργό Αρμόδιο για τα ευρωπαϊκά πράγματα, πρέπει να σα πω ότι στο ευρωπαϊκό παιχνίδι οι ευκαιρίε είναι καθημερινέ και πολλέ. Θα μπορούσα να ραδιάσω πάρα πολλέ. Μερικά παραδείγματα τυχαία. Γίνεται αυτή τη στιγμή συζήτηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κατατέθηκε προ λίγων ημερών στου Υπουργού Εξωτερικών και Άμυνα το λεγόμενο κείμενο τη Στρατηγική Πυξίδα, δηλαδή το κείμενο πάνω στο οποίο θα συμφωνήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση για το ποιε είναι οι απειλέ που απειλούν που, που αν θέλετε επικρέμανται μπροστά στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη της και πώς θα αντιμετωπιστούν. Σε αυτό το κείμενο η Ελλάδα ήταν παντελώς απούσα, έχει εξαφανιστεί και από τις, την επικαιρότητα, κανείς δεν ασχολείται και είναι ε, από την άλλη μεριά το πιο κρίσιμο κείμενο στο οποίο θα έπρεπε ακόμα και με απειλή βέτο να επιβάλλουμε στο κείμενο αυτό να καθοριστεί ότι η Τουρκία είναι απειλή για τουλάχιστον δύο από τα κράτη-μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Και κατά τη γνώμη μου, η Ελλάδα δεν θα έπρεπε καν να συμφωνήσει ποτέ σε ένα τέτοιο κείμενο, αν αυτό δεν περιλαμβάνει αυτές τις, την καταγραφή αυτών των απειλών και την ανάγκη άρα να αντιμετωπιστούν. Η Ελλάδα δυστυχώ μοιάζει να κοιμάται, δεν έχω δει κανέναν να ασχολείται με το θέμα. Ήδη το κείμενο έχει προχωρήσει, ενώ θα έπρεπε να μην έχει προχωρήσει χωρί τι δικέ μα παρατηρήσει σε αυτού. Και ε, τέτοιες ευκαιρίες υπάρχουν πάρα πολλές, δηλαδή μέσα στο ευρωπαϊκό παιχνίδι. Να σας το πω και λίγο αλλιώς, η Ελλάδα διαχρονικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση δύο φορές ε, ή μία αν θέλετε έβαλε πραγματικά ένα βέτο ή απείλησε με βέτο και αυτό ήταν επί Ανδρέα Παπανδρέου στη δεκαετία του 80 για αστίες, πραγματικά αστίες αφορμές. Ήταν τότε η πολιτική της Ευρώπης για το τσατ και η ευρωπαϊκή πολιτική όταν οι Σοβιετικοί το, το ένα κορεατικό jump Και σε αυτές τις δύο περιπτώσεις λοιπόν η Ελλάδα του Ανδρέα Παπανδρέου θεώρησε ότι ήταν σκόπιμο να προβάλει βέτο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Προσέξτε, ποτέ άλλοτε η Ελλάδα δεν έφτασε σε μια τέτοια απειλή ή πραγματοποίηση απειλής. Δηλαδή Έχουμε την Τουρκία ως διαχρονικό πρόβλημα. Φτάσαμε πέρσι πλέον όλη η Ευρώπη και όλος ο κόσμος να αντιλαμβάνεται και αυτό είναι ένα τεράστιο πλεονέκτημα που πάλι δεν αξιοποιήσαμε ότι η Τουρκία είναι μια χώρα τελείως ειδική, για να μην πω τίποτα βαρύτερο, που όμως απειλεί μια χώρα, κράτος, μια χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και όλοι πια έχουν ε, αντιληφθεί ότι πρόκειται περί... Ενό παραλληλιστικού ηγέτη, ο οποίο ασκεί μια επιθετική πολιτική. Όταν λοιπόν συμβαίνει να υπάρχει ένα τέτοιο κλίμα παντού, η Ελλάδα θα έπρεπε να μπλοκάρει οποιαδήποτε απόφαση τη Ευρωπαϊκή Ένωση στον τομέα αυτών και να μην αφήσει ούτε μία απλή πολιτική να να περνάει για την Τουρκία, χωρί να ικανοποιηθεί στο βασικό τη αίτημα με το εξή σκεπτικό. Η Ευρωπαϊκή Ενωποίηση έγινε, έτσι την εμπνεύστηκαν οι ιδρυτέ τη, για να φέρει την ειρήνη. Στην γυραιά Ήπειρο. Μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, η Γαλλογερμανική Συνεννόηση, η Ευρωπαϊκή Ενωποίηση έγιναν για να μην υπάρξει ποτέ πια πόλεμο στη γυραιά Ήπειρο. Αυτό λοιπόν το αγαθό το οποίο απολαμβάνουν όλοι οι Ευρωπαίοι. Πορτογάλοι, Ισπανοί, Λουξεμβούργοι, όλοι πλην τη Ελλάδα και τη Κυπριακή Δημοκρατία.
0: Οι οποίοι θα, θα, δε...
1: θα έπρεπε να εξηγήσουμε στου εταίρου αλλά όπω το λέω με αυτόν τον τρόπο. Ότι δεν είναι δυνατόν να το ανεχόμαστε πλέον.
0: Ε, έχετε ίδιο. δίκιο σε αυτό, αλλά μήπως Έτσι. δεν θέλουν να το κατανοήσουν. Γιατί να, να σας πω κάτι. του το μπορεί να μην χρησιμοποιήσει έχετε. η ελληνική κυβέρνηση, κύριε Βαλινάκη. Αλλά η αλήθεια είναι, το είδατε κι εσείς, ότι πήγαινε και ο Πρωθυπουργός και ο Υπουργός Εξωτερικών και βάζανε συνέχεια το θέμα των κυρώσεων, προσπαθούσαν να το βάλουν και η Γερμανία κύριε. δεν ήθελε να το συζητήσει. Θα
1: επιτρέψετε να πω ότι το πρόβλημα είναι 50% γιατί υπάρχουν οι αντιστάσεις που φυσικά υπάρχουν γιατί ο καθένας κοιτάει τα δικά του συμφέροντα και 50% γιατί εμείς δεν το κινούμε. Σα είπα προηγουμένω ένα κλασικό παράδειγμα. Η Ελλάδα υποτίθεται ότι είναι η πρώτη που ενδιαφέρεται για τη στρατηγική αυτονομία τη Ευρώπη. Η πρώτη που ενδιαφέρεται να υπάρχει μια πραγματική αμυντική, κοινή αμυντική πολιτική τη Ευρώπη. Αλλά κοινή αμυντική πολιτική, όχι απέναντι στον COVID ή την τρομοκρατία ή τις κρίσεις στην Αφρική. Αμυντική πολιτική απέναντι στο γείτονα. Έχει πολλά παιχνίδια που μπορεί να παίξει. Παράδειγμα. Ε, το υπά... τώρα
0: με τον Μακρόν, το λένε. Γίνεται σήμερα
1: είτε τον τελευταίο καιρό. Αυτή η επίθεση υβριδική κατά της Πολωνίας, των βαλτικών κρατών και τα λοιπά. Εδώ λοιπόν οι βαλτικές χώρες και η Πολωνία είναι χώρες που κατά κανόνα σε κάθε συζήτηση ευρωπαϊκή για τους εξωτερικούς εχθρούς ε, λένε τα καλύτερα λόγια για την Τουρκία. Πράγμα. Έρχεσαι λοιπόν εσύ και εξηγήσε με αυτές τις χώρες και τους λες θα σου μπλοκάρω κι εγώ ε, αγαπητοί μου Πολωνία ή βαλτικέ χώρες οποιαδήποτε πολιτική απέναντι στη Ρωσία μάλιστα θα ήταν κάτι που θα μας συνέφερε για ευρύτερους λόγους που δεν χρειάζεται τώρα να επεκταθούμε θα μπλοκάρω κι εγώ την πολιτική απέναντι στη Ρωσία όταν εσύ μπλοκάρεις την κοινή θέση απέναντι στην Τουρκία Υπάρχουν λοιπόν, κατά τον ίδιο τρόπο μπορεί να το κάνεις και με την Ισπανία. Η Ισπανία έχει πολύ μεγάλα συμφέροντα στην Λατινική Αμερική και εμείς δεν έχουμε σπουδαία συμφέροντα στην Λατινική Αμερική, το οποίο θα μπορούσαμε να μπλοκάρουμε και να μπορέσουμε να αμυνθούμε απέναντι σε αυτήν την πραγματικά ανεδή πολιτική που εφαρμόζει απέναντι στην Τουρκία. Θέλω να πω, σε όλα αυτά Πρέπει λίγο να σπάσει και κανένα αυγό για να γίνει η ομελέτα. Εάν πηγαίνει με το Σταυρό στο χέρι, κατηγορώντα την Τουρκία ενώπιον των το μέσων ενημέρωση, αλλά στην πράξη μη λαμβάνοντα κάποιε πρωτοβουλίε ή κάνοντα έξυπνε κινήσει που χρειάζεται σε σωστή στιγμή, μη υποφελούμενος των ευκαιριών που σου δίνονται, και είπα πολλέ τέτοιε, τότε προφανώ δεν μπορεί να πετύχει τίποτα. Ή θα, αν θέλετε, θα πετύχει το μήνυμα. Δηλαδή να σέρνεσαι, σε διότι σερνόμαστε σε αυτά τα προβλήματα με κάθε φορά κάθε χρόνο. Σε χειρότερο τρόπο γιατί δυστυχώς κατρακυλάμε, διολυσταίνουμε. Σε όλα σχεδόν αυτά τα ζητήματα με την Τουρκία, με την έννοια ότι η Τουρκία κάθε χρόνο βελτιώνει τι θέσει τη σε βάρο μα. Βελτιώνει... Κύριε Βαλινάκη,
0: πράγματι, ε, όπω όπως θα λέτε, είναι τα πράγματα με την Τουρκία. Η Ελλάδα έχει ένα γείτονα, την Τουρκία, που την απειλεί με πόλεμο και επίσημα με το κάζου Μπέλη, αλλά και με την ηγεσία τη, όπω είπαμε και πριν, να εξαπολύει καθημερινά σχεδόν απειλέ. Δεν το κάνει μόνο στην Ελλάδα όμω, ε, αλλού κάνει και χειρότερα. Δηλαδή στη Συρία, στη Λιβύη, στο Ιράκ έχει εισβάλει yeah, και στρατιωτικά. Είμαστε... Η, Εντάξει, η ερώτησή μου
1: είναι.
0: Όχι, όχι, δεν το λέω για να δικαιολογήσω την κατάσταση με εμά ναι. καθόλου. Η ερώτησή μου είναι θα μπορέσει ποτέ η Ελλάδα με έναν τέτοιο γείτονα να ζήσει χωρί την απειλή πολέμου, με ασφάλεια και χωρίς να αναγκάζεται να δίνει δισεκατομμύρια για εξοπλισμούς ή είναι καταδικασμένη από τη γεωγραφία να ζει με την τουρκική απειλή. Δεν θα αλλάξει ποτέ η Τουρκία και βέβαια. Υπάρχει και ένα θέμα αυτό που είπατε πριν, ότι θα έπρεπε, ότι αυτό που είπατε, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση φτιάχτηκε για να υπάρχει ειρήνη και όλε οι υπόλοιπε χώρε αυτή τη στιγμή απολαμβάνουν την ειρήνη. Η Ελλάδα και η Κύπρος ζουν καθημερινά Σωστά. με την απειλή πολέμου τη Τουρκία.
1: Λοιπόν, στο βιβλίο μου, στο οποίο αναφέρθηκα προηγουμένω, η στρατηγική που προτείνω και δίνω ακριβώ παραδείγματα και στο βιβλίο αυτό και στι δημόσιε παρεμβάσει είναι αυτή που ονομάζω τη διεκδικητική εξομάλυνση. Τι θα πει αυτό. Πρώτον θέλουμε εξομάλυση με την Τουρκία. Κανένας λογικός άνθρωπος δεν θα ήθελε να διαιωνίζεται αυτή η αντιπαράθεση με την Τουρκία η οποία αν θέλετε είναι και εξαιρετικά επικίνδυνη από πολλές πλευρές. Παράδειγμα, λέμε ότι αγοράζουμε ραφάλ και αγοράζουμε... Διάφορου άλλου εξοπλισμού, τι φρεγάτε, και ούτω καθεξή, και θα γίνουμε έτσι ισχυρότεροι απέναντι στην Τουρκία. Εντάξει, αυτό είναι μια θεωρία, διότι η πράξη λέει ότι και η Τουρκία θα ανταπαντήσει με δικού τη εξοπλισμού. Έχει δική τη πολύ ισχυρή αμυντική βιομηχανία. Είναι μια χώρα με ένα ΑΕΠ μεγαλύτερο από το δικό μα, έστω αν κατά δεν μα φτάνει. Αλλά σε κάθε περίπτωση είναι μια χώρα η οποία μπορεί να χρησιμοποιήσει και αυτή τα δικά της μέσα, τα δικά της όπλα, για να γίνει ακόμα πιο ισχυρή. Ο αγώνας Καλά λοιπόν, και θα το, το κάνει προσμό. και το κάνει φυσικά. Και το κάνει και θα το κάνει. Άρα αυτός ο αγώνας είναι αδιάξοδος. Πρέπει λοιπόν να συνεχιστεί, αν θέλετε, μέχρι ένα σημείο ώστε να είμαστε αρκετά ισχυροί για να γίνουμε... Πραγματικά αποτρεπτική απέναντι στην Τουρκία. Δεν το έχουμε πετύχει. Ζούμε έτσι στα σύννεφα πιστεύοντας ότι η αποτροπή μας είναι ισχυρή. Αν θέλετε το εξηγώ αυτό σε λίγο. Ε, και άρα, τα
0: υποβρύχια ε, που θα πάρω από τη Γερμανία δεν θα αλλάξουν ε, και αυτά. Ε, ε, να
1: τελειώσω το συλλογισμό ναι. μου μόνο. Mm. Λοιπόν... Ε, η Ελλάδα λοιπόν ε, απέναντι στην Τουρκία πρέπει να, δει, να εξομαλύνει τις σχέσεις της αυτή και στο Κυπριακό και ε, στο θέμα ε, του Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου πρέπει να εξομαλύνουμε τις σχέσεις δεν, δεν μπορούμε να ζούμε έτσι χάνουμε ευκαιρίες πρώτα πρώτα λέμε ότι θέλουμε τα πετρέλαια ή το αέριο του Αιγαίου του Ανατολικής του Μεσογείου κτλ μα επί 40 χρόνια αυτή την πηγή πλούτου δεν την αξιοποιήσαμε και έτσι όπως πάμε όταν θα την αξιοποιήσουμε διότι και σήμερα να ξεκινάγαμε να το λύσουμε θέλουμε 10 χρόνια για να μπορέσουμε να το αξιοποιήσουμε πραγματικά δηλαδή τα κοιτάσματα αυτά όταν δηλαδή το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο δεν θα χρειάζονται πια αν σκεφτούμε ότι σε μερικές δεκαετίες θα προχωρήσουμε σε την δηλαδή, οικονομία ναι, των 2030 άρα λοιπόν ε, κάνουμε μια τρύπα στο νερό, περιμένοντα απλώ όπω δυστυχώ γίνεται η κάθε κυβέρνηση να πετάει τον μπαλάκι στην επόμενη, με αποχυρότερη όμω κάθε φορά θέση γιατί διολυσθένουμε. Ε, αυτό λοιπόν είναι αδιέξοδη πολιτική. Απ' την άλλη, όμω, λέω διεκδικητική εξομάλυση. Δηλαδή, δεν κάθομαι στο τραπέζι όπω καθόμαστε τώρα και συζητάμε με την Τουρκία, όπου η Τουρκία κατεβάζει 6-7 απαιτήσει απέναντι στην Ελλάδα που όλε είναι απαράδεκτε, και εμεί απλώ απαντάμε είναι απαράδεκτε οι θέσει δεν συζητάω. Και εμεί δεν πάμε με δική μα διεκδίκηση. Ποια είναι η δική μα διεκδίκηση, Αυτό που έλεγα προηγουμένω. Ο χάρτη τη Σεβίλη. Η Ελλάδα έχει την απέτηση να πάρει 500.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα ΟΣ. Και όσο πιο κοντά φτάσει σε αυτή την ΟΣ, τόσο καλύτερα θα είναι για την Ελλάδα. Το να έχει μηδέν ΟΣ, όπω σήμερα, ή αν θέλετε μικρή ΟΣ, διότι μόνο με την Ιταλία και εν μέρη με την Αίγυπτο έχουμε. Ε, Προφανώ το έχουμε λίγη είναι καλύτερα από το μηδέν, αλλά μπορούμε να πάμε σε ένα μεγαλύτερο ποσοστό έτσι ώστε και χώρα να κερδίσουμε και το πρόβλημα να εξαλειφθεί. Αυτή λοιπόν πρέπει να είναι για μένα η διεκδικητική στρατηγική. Έχει άποψη, έχει στρατηγική, φτιάχνεις πραγματικούς συμμάχους και όχι συμμάχους που δεν ξέρεις τι να του ζητήσεις και αυτοί να σου το δώσουν και έτσι τελικά Μπορεί να πετύχεις τους στόχου σου και να βγει με το κεφάλι ψηλά από αυτή την αναμέτρηση με την Τουρκία. Δεν είμαστε καταδικασμένοι ούτε να πάμε σε πόλεμο, ούτε να χάσουμε τα πάντα με την Τουρκία. Αλλά βεβαίω και αυτά τα δύο σενάρια είναι υπαρκτά δυστυχώ. Άρα, πρέπει να ε, σκεφτούμε με σοβαρότητα, με νυφαλιότητα. Αν θέλετε και με κοινή αποδοχή σε ένα βαθμό, γιατί δεν μπορεί όλοι να συμφωνήσουμε σε τέτοιε κινήσει, ε, να υπάρξει μια γενικότερη συνεννόηση, αλλά με καινούργιε ιδέε, έξυπνε ιδέε να λύσουμε το, το ζήτημα. Εγώ έχω πολλέ τέτοιε ιδέε και δεν νομίζω ότι είμαι ο πιο έξυπνο ή ο μόνο που μπορεί να τις σκεφτεί. Αν κάτσουμε κάτω, σίγουρα θα σκεφτούμε πολλά, πολλές έξυπνε κινήσεις και δεν πρέπει να αφήνουμε τον Ερντογάν να κάνει κίνος στις έξυπνες κινήσεις παράδειγμα χθεσινό να κάνει συμφωνία με το Κατάρ να μπορούν οι Τούρκοι να εκπαιδεύονται στα ραφάλτα Καταριανά μέσα από μια συμφωνία που θα υπογράψει σήμερα αύριο με το Κατάρ γιατί να κάνει εκείνο στις έξυπνε κινήσεις και εμεί απλώ να τρέχουμε από πίσω η χώρα του Οδυσσέα δεν έχει μυαλό για να σκέφτεται πιο έξυπνα από αυτούς που αποκαλούσαμε παλαιότερα μπουνταλάδες.
0: Η η αντιπολίτευση στην Τουρκία, κύριε Βαλινάκη, μοιάζει να είναι ακόμα πιο εθνικιστική από τον Ερντογάν. Οι Κεμαλικοί κατηγορούν τον Ερντογάν για υποχωρητικότητα απέναντι στην Ελλάδα. Άρα το πρόβλημα για για την Ελλάδα δεν είναι ο Ερντογάν, έτσι δεν είναι.
1: Να σα πω. Πρώτον, πολλοί βιάζονται να διαγράψουν τον Ερντογάν. Βεβαίω δεν ξέρουμε από πλευρά υγεία πόσα χρόνια θα αντέξει. Εκείνο όμω που μπορώ να φανταστώ είναι ότι δεν θα χάσει τι εκλογέ αν τι κάνει όποτε τι κάνει. Δεν πρέπει να σκεφτόμαστε ότι η Τουρκία είναι μια δυτική δημοκρατία σαν όλε τι άλλε και ότι άρα θα υπάρξει επίλυση του προβλήματο μέσα από εκλογέ. Ακούω πάρα πολλού που το λένε αυτό στην Ελλάδα ή και στο εξωτερικό. Δεν είναι καθόλου βέβαιο ότι θα φτάσουν. Αν σε εκλογές ή αν θα φτάσουμε σε εκλογές ότι θα είναι τέτοιες που θα χάσει ο Ορτογάν. Δεν φεύγει εύκολα ο Ορτογάν. Πάντως ας δούμε τη θεωρητική... Οι δημοσκοπήσεις σήμερα.
0: δεν τον δείχνουν και κυρίαρχο, οι πάντως είναι ωριακές.
1: Οι, οι δημοσκοπήσεις έχουν αξία σε δυτικές χώρες. Σε χώρες στις οποίες ο πρόεδρος μπορεί να αλλάξει όλους τους κανόνες του παιχνιδιού και να βάλει στη φυλακή τους γέτες της αντιπολίτευσης να και να μην επιτρέπει ακόμα και τα πιο απλά στην αντιπολίτευση όπως προχθές στην είσοδο στη στατιστική υπηρεσία του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης ε, σε αυτή τη χώρα δεν πρέπει να σκεφτόμαστε με δημοσκοπήσεις, πρέπει να σκεφτόμαστε μέχρι που είναι διατεθειμένος να πάει και να κρατήσει την εξουσία του νομίζω έτσι πρέπει να σκεφτόμαστε αλλά ας πάμε στο σενάριο ότι χάνει Τι όποιε εκλογέ ή με κάποιο τρόπο φεύγει από την εξουσία και έρχεται ο Κιλιντζάρογλου και οι κεμαλιστέ στην εξουσία με συμμαχία βεβαίω, ενδεχομένω ή κατά πάσα πιθανότητα και άλλων ακραίων στοιχείων. Πράγματι, δεν θα αλλάξει πολύ η στρατηγική τη Τουρκία απέναντί μα, δεν πρέπει να έχουμε αυταπάτε. Κυρίω διότι πλέον έχει διαμορφωθεί μια πολιτική διά του Ερντογάν τα τελευταία χρόνια, που δεν θα είναι εύκολο οποιοδήποτε διάδοχο να την απεμπολίσει. Δηλαδή, μια στρατηγική που λέει Είμαστε μια χώρα ισχυρή, είμαστε μια χώρα που είναι παρούσα σε πολλά διεθνή μέτωπα, είμαστε μια χώρα που δεν δέχεται να γίνονται πίσω από την πλάτη της συμφωνίας, αλλά εκείνη να δίνει τον τόνο σε αυτές τις συμφωνίε. Ε, αυτή την Τουρκία θα την έχουμε και στο μέλλον. Ποια είναι λοιπόν η έξυπνη στρατηγική για την Ελλάδα, που εγώ βλέπω, είναι σήμερα, χτες που η Ελλάδα είναι ακόμα σε μια πολύ καλή σχέση με τη Δύση και η Τουρκία σε μια πολύ κακή σχέση με τη Δύση, ε, να πάρει όσα μπορεί περισσότερο από αυτή τη σχέση με τη Δύση. Τα οποία θα τις μείνουν για την μέρα εκείνη που η Δύση θα επανέλθει, θα ξαναφέρει στην αγκαλιά της τον, τον άσωτο ιό Τουρκία και θα σφάξει και τον Μόσχο το Συντευτώ για χάρη του. Και ελπίζω ο Μόσχο του Συντευτώ να μείνουμε εμεί και τα συμφέροντά μα. Άρα, προετοιμάζομαι για την ημέρα που θα τα ξαναφτιάξει η Δύση με την Τουρκία διότι και μάλιστας, λογικά θα φέρουν την Τουρκία ξανά κοντύτερα στη Δύση και όμως τόσο κοντά όσο πριν πάλι η Τουρκία θα παίζει τον αυτόνομο ρόλο της. Η Τουρκία σε, μερικές, σε μερικά χρόνια ίσως και δεκαετίες από σήμερα θα είναι μια χώρα που θα κυριαρχεί στην Ασία είτε το θέλουμε είτε όχι διότι μπορεί να παίξει αντικειμενικά σε τέτοια παιχνίδια. Ενώ εμεί δεν μπορούμε να την ακολουθήσουμε. Άρα λοιπόν πρέπει να κοιτάξουμε να δούμε μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσα στη Δύση, τώρα που μπορούμε και η Τουρκία είναι απέξω. Άρα η συγκυρία είναι θετική, τίποτα.
0: εκτιμάται αυτή τη στιγμή που Ήταν η, πιο θετική η Ελλάδα. Δεν την
1: Τη χάσαμε μέσα από τα χέρια μα όταν σε διαδοχικά, διαδοχικά ευρωπαϊκά συμβούλια δεν καταφέραμε να πάρουμε τι θέσει που θέλαμε. Είναι απίστευτο, αν διαβάσει κανεί με εμπειρία τα κείμενα αυτά. Και θα δει αυτό που δυστυχώς δεν καταλαβαίνουμε ότι δηλαδή η Ευρωπαϊκή Ένωση στην ουσία έχει υιοθετήσει μια πολιτική πόντιου πιλάτου απέναντι στα ευρωτουρκικά. Δέστε με προσοχή τις αποφάσεις, τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης του Μαρτίου 21, που όπου πραγματικά στην ουσία λέει ότι το Ρουτς Race και τα ερευνητικά σκάφης της Τουρκίας θα μένουν στο λιμάνι μέσα δεμένα, όσο η Ελλάδα θα προσέρχεται στο διάλογο με την Τουρκία υπό του τουρκικού όρου, όχι υπό του ελληνικού, και η Κυπριακή Δημοκρατία θα προσέρχεται στην πενταμερή. Δηλαδή, αν φύγουμε από αυτέ τι διαπραγματεύσει, που επαναλαμβάνω, είναι διαπραγματεύσει στα μέτρα τη Τουρκία, όχι στα μέτρα τη Ελλάδα, οι διερευνητικέ αποφασίστηκαν από την Ελλάδα όταν έχασε δυστυχώ τον υπέστη τη μεγάλη ήττα στα ήμια Ήταν τρόπο να ξεφύγει από την πίεση τη Τουρκία και αποδέχτηκε ένα διάλογο με ανοιχτή ατζέντα ο οποίο διάλογο έδωσε τη δυνατότητα στην Τουρκία να καταθέτει ό,τι άποψη τρελή ή μη τρελή είχε για τις θέσεις της απέναντι στην Ελλάδα και έτσι ακριβώς αναπτύχθηκε όλος αυτός ο κατάλογος των φοβερών διαδικήσεων με αποκορύφωμα την γαλάζια πατρίδα που στην ουσία τι λέει, ότι όλο το Ανατολικό Αιγαίο και όχι μόνο, όλη η Ανατολική Μεσόγειος ανήκουν στην Τουρκία και στους χάρτες του Τουρκικού δεν καν τα ελληνικά νησιά.
0: Αυτό που περιγράφεται, η γαλάζια πατρίδα, το ότι διεκδικεί το μισό Αιγαίο η Τουρκία δεν αποτελεί μια ακραία κλιμάκωση. Πώς γίνεται η Ευρωπαϊκή Ένωση να παραμένει τόσο αδιάφορη σε τέτοιου μεγέθους προκλήσεις και ακρότητες που αμφισβητούν σε τελική ανάλυση τα ίδια τα ευρωπαϊκά σύνορα.
1: Πολύ ωραία τα λέτε. Πήγε λοιπόν ο Έλληνα Πρωθυπουργός ή ο, ο εκάστοτε αρμόδιος Συζήτησε το θέμα αυτό στι συναντήσει με του ομολόγου του και τι είπε. Είπε ότι αν δεν δεχτείτε αυτή την άποψη, εγώ θα βάλω βέτο και όχι μόνο βέτο σε αυτό το θέμα, γιατί δεν θα κέρδιζα και πολλά πράγματα, αλλά θα βάλω βέτο σε άλλε αποφάσει της Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν δηλαδή πρόκειται για κάτι που είναι ζωτική σημασία για την Ελλάδα. Γιατί δεν είναι, σα είπα προηγουμένω, η Ελλάδα έβαλε βέτο επί Ανδρέα Παπανδρέου για το, για το τσάντ. Και δεν θα βάλει βέτο σήμερα. Όταν απειλείται η εθνική της ακεραιότητα, όταν δημοσιεύονται χάρτες σαν σαν αυτούς της γαλάζιας πατρίδας, όταν ανερυθρίαστα η Τουρκία απειλεί ανοιχτά και το βλέπουν όλοι πια γιατί κρύβονταν τα προηγούμενα χρόνια, κρύβονταν πίσω από το δαχτυλό τους οι Ευρωπαίοι. Τώρα όμως βλέπουν ανοιχτά ότι η Τουρκία απειλεί με μια πρωτόγνωρη επιθετικότητα. Άρα δεν μπορούν εύκολα να να, να ισχυριστούν ότι δεν το βλέπουν. Αυτό λοιπόν ειδικά πέρσι μετά την κρίση ήταν το αποκορύφωμα του παραλυρίματος του Ερντογάν απέναντί μας και στη συνέχεια βελτιώθηκε η κατάσταση λόγω της αλλαγής με τον Biden και πιστεύαμε ότι όσο περνούσε ο καιρό ο Biden θα ανέτρεπε τα δεδομένα. Μα ο Biden δεν ανέτρεψε τα δεδομένα και δεν θα τα ανατρέψει τα δεδομένα, γιατί οι Αμερικανοί θέλουν την Τουρκία ω πολύ σημαντικό σύμμαχο να την κρατήσουν όσο γίνεται περισσότερο. Θα δώσουν πολλά για να την κρατήσουν, γιατί δεν θέλουν να την χαρίσουν ούτε στη Ρωσία ούτε σε κανέναν άλλο. Αυτό λοιπόν το βασικό αξίωμα. Των διεθνών σχέσεων, μόνο εμεί δεν το καταλάβαμε και περιμέναμε ότι ο Μπάιντεν θα γίνει Μπαϊντενόπουλο και θα μα τα χαρίσει όλα. Όχι. Υπήρχε ένα παράθυρο ευκαιρία, είχα γράψει ακριβώ με αυτή τη φράση. Παράθυρο ευκαιρία, το οποίο δυστυχώ έχει κλείσει ή κλείνει σιγά-σιγά, διότι με τον ένα με τον άλλο τρόπο η Τουρκία τα βρίσκει με όλου. Διεμβολίζει την Ευρωπαϊκή Ένωση, με Ισπανίε, Ιταλίε, Πολωνίε, φίλου βρίσκει κάθε φορά. Διεμβολίζει τι νέε συμμαχίε που είχαμε κλείσει στην Ανατολική Μεσόγειο και. Επανέρχεται δρυμύτερη πλέον στην Ανατολική Μεσόγειο, ε, στην ΑΟΣ εννοώ, τη Κυπριακή Δημοκρατία και ενδεχομένω και γύρω από την Κρήτη, μέσα από τι κρίσει που θα δούμε στου επόμενου μήνε. Άρα, πιστεύω χάσαμε μια χρυσή περίοδο, δεν έχει κλείσει το παράτιρο αυτό ευκαιρία για πάντα. Έχουμε ακόμα περιθώρια, αλλά δεν βλέπω να κινούμαστε με αυτή τη λογική. Κινούμαστε διαχειριστικά, όταν οι στιγμέ είναι πολύ σημαντικέ, γιατί όλοι καταλαβαίνουμε ακριβώ ότι. Κάποια στιγμή που βιολογικά ή άλλως πως θα φύγει ο Ερντογάν από την εξουσία θα η, η επόμενη κατάσταση θα είναι πιο φιλική προς τη Δύση και θα τρέξουν αμέσω όλοι οι Ευρωπαίοι και οι Αμερικανοί να αγκαλιάσουν όλους αυτούς και τότε πια έχουμε χάσει εντελώς το παιχνίδι.
0: Κύριε Βαλινάκη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. κούσατε τη βασιλική Σιουτι και το Life of Politics το οποίο φιλοξένησε τον καθηγητή Διεθνών Σχέσεων και προινθεφυργό εξωτερικών Γιάννη Βαλινάκη. Αν θέλετε να ακούτε τη σειρά podcast Life of Politics της Lifeo, μπορείτε να μας ακολουθήσετε στο Spotify, στα Apple Podcast και στα Google Podcast. Η χολιψία επεξεργασία και επιμέλεια
1: Φέδωνη Σκτενάς και Μεροπικοκίνη ήταν μια παραγωγή της Lifeo.